0: Välkomna till Breakits podcast, en podd om internetindustrin i Sverige och utomlands. Ola Aronsson heter jag. Och jag heter Stefan Lundell. Och vi är båda medgrundare till nyhetssajten Breakit. Vad ska vi prata om idag Stefan?
1: I veckans avsnitt om Breakits podcast ska vi prata om döden för annonsbanners och såklart det bästa från eventet Stockholm Tech Fest, detta hypade event. Men först Olle, du kom ju inrusande här nästan i poddstudion direkt från ett besök på Resolution Games kontor, kontor här i Stockholm på Sveavägen tror jag de håller till, den nära Handelshögskolan. Vad, vad gjorde du där? Jag
0: har testat den senaste VR-tekniken för första gången. Vad är det för något VR-teknik? Det är ja, virtuell verklighet som vi pratar om på svenska och det är helt enkelt att man sätter på sig en hjälm eller ett par glasögon så att man kan se... Ja, någonting helt annat än video eller så, än en, en det man egentligen ser i det rum man befinner sig i. Eh, och eh, bolaget Resolution Games, de, eh, det har ju grundats av eh, Tommy Palm och de fick nyligen 50 miljoner i riskkapital från Google Ventures.
1: Tommy Palm skulle kanske prestera, han har jobbat på King förut, nej?
0: Precis, han var en av hjärnorna bakom Candy Crush Saga och är lite av en, brukar beskrivas som en spelguru i, i Stockholm. Världens mest
1: nedladdade spel läste igår på en text. Jag tänkte skriva någonting om det på Breakit men jag har fortfarande inte gjort det. Men det är, ja, mycket pengar har dragit in till Kings aktieägare. Varför? Och sig själv kanske man ska
0: säga. Ja, det har jag nog. Men den tekniken jag testade på deras kontor, det är ja, hårdvaran är det HTC Vibe och det är en ganska dyr variant och då sätter man liksom upp laserkännare på väggen, har en ganska dyr och fet speldator kopplad till glasögonen och då en sån här gel på sig samtidigt. Det känns som bara Kinggrundare och Notch och då att
1: köpa in sån teknik eller vad kostar det?
0: Ja, det, jag tror att den totala summan ja men det handlar ändå om liksom tusentals, uh, tusentals dollar så att det, det är Sorry. absolut det är det är än så länge än så länge dyrt uh. Uh, på den nivån men uh, det kommer ju bli billigare enligt morals lag det där uh, och uh, det, man, det skulle ju också kunna vara så att det blir en stor grej arkadhallar och så att folk liksom går och betalar för det. Ja, jag tänkte hyran. det spontant. Det
1: är inte där man går redan nu. Eller? Det kanske inte finns i
0: Nej, det är inte riktigt etablerat än. Men jag ja. sa faktiskt det till dem att det där borde bli en, en, en stor grej.
1: Vad, vad för typ av spel testar du då?
0: Först var jag i havet och testade vad som väl inte kan anses vara ett spel utan mer av virtuell turism som Tommy Palm kallade det för. Jag gick runt på havsbottnen och Ja, det var ju väldigt realistiskt. Ja, på ett sätt då jag kände alltså, vi, det var inte blött antagligen, utan det var men liksom... Nej, utan men så att säga, ljud, ja, det lät väl inte som det låter i havet, det var stämningsmusik och så, men... Ljudet var, ja, bidrog till stämningen och bilden var ju. Ja, det, det såg ut som att jag gick runt i havet helt enkelt. Mm. E, runt om hur jag är en vred på huvudet. Låter häftigt. Eller... Ja, det, Fast problemet med det här var att jag, jag blev ganska rädd. För att det första att det... som hände var att det kom en jättestor val och åkte förbi mig i vattnet. Uh -huh. Och jag har ända sedan ja, var barn haft liksom en fobi om man skulle dyka ner i en mörk svensk insjö typ. Tänkte att det kommer komma en val under mig och lyfta upp mig Så ibland vågar jag inte bala på grund av det Så att, det var lite av en chock okay. Så då fick jag ta mig av med den och sa om du kan prova den här fängelsehålan istället Sa Tommy Palm uh, Men det var ju liksom inte bättre det, Eller det var ju jätteupplevelsen är väldigt bra Men det var också ganska läskigt jag var i en mörk fängelsehåla och så var det en fånge som en medfånge till mig som liksom väste mot mig. Och det var, det var jätteläskigt. Det var verkligen att man röpte till så. Mm. Så att det stod ju helt klart att VR-tekniken lyckas lura hjärnan, så att säga- men sen blev det lite lugnare och skönare. Tyckte jag var härligt. Då fick jag faktiskt lägga... Men du lägga.
1: kan inte... Jag tänkte bara dum fråga kanske. Men kan man typ blunda och då, ja, då slipper man se allting liksom. Eller, Det man... måste man ju kunna.
0: Ja. Så kan man säkert. Men, det, men ljudet, han väste mot mig. Så det hjälpte liksom <laughs> inte om man hade ryggen vänd <laughs> emot. Men Usch, det man ska ja. säga Det var inga upplevelser som var att jag kunde göra något med mina händer. Utan sen när jag gjorde en sista grejen, som var lite speciell. Att jag faktiskt la patience i VR, vilket de hade programmerat ett spel för. Då gjorde jag det med ögonen. Alltså att jag tittade på det kortet som jag, som jag skulle flytta ur patiensen. Jaha, det låter som Tobi-tekniken där. Kan... Ja, jag, jag kom faktiskt också att tänka, tänka på den. Men det var ju skönt i och med att jag inte blev rädd då. Patiensen, det, så, så ska jag inte om att jag blev rädd för det. Men de andra två var läskiga faktiskt.
1: Men det som en fasciner... Man skulle faktiskt bara testa själv.
0: Även om du nu blir väldigt rädd så känns det som en väldigt, en väldigt realistisk upplevelse då. Ja verkligen och framförallt en upplevelse som man måste testa själv för att fatta grejer med. Jag känner ju att jag bara nu av att ha varit där känner att min uppfattning om vad vi kommer bli i världen har, har förändrats. Av, bara av att testa det i några minuter.
1: Hur har den förändrats då? Ja
0: äh, men nu inser jag ju fullt ut det som alla har pratat om de senaste veckorna. Att det kommer ju bli sjukt stort i kommersiell mening uh, Både liksom kanske arkadhalset, alltså, nöjesparker och allt sånt där, och virtuell turism och spel hemma. Det kommer att bli riktigt riktigt stort. Det...
1: Är Sverige långt framme på det här? Vad är känslan där?
0: Uh, alltså med det, svenska det... techbolag eller svenska entreprenörer liksom? Så. Uh, det är absolut min bild, men en grej där som har spelat lite roll är att ett av de mest framstående bolagen vi hade här i Stockholm var ett litet bolag som heter Thirteen Lab. Mm -hmm. Och de köptes ju upp av Facebook förra året tror jag, eller av Oculus då, som i sin tur är en del av Facebook. Så det, det teamet har liksom flyttat över till, uh, till Silicon Valley så det är liksom inte ett svenskt bolag längre. Men Resolution Games tror jag absolut är bland dem. De, de är säkert bland de duktigaste i världen. Annars skulle de inte få 50 miljoner från Google tror jag faktiskt inte.
1: Bra, Men därför måste du hålla koll på kanske kartlägga om det finns fler spännande startups i det här segmentet då. Vi återkommer väl till det?
0: Ja, verkligen. Nu tror jag att riskkapitalbolagen kommer att börja ösa in pengar via startups. Och så det kommer vi definitivt kunna rapportera mycket om på Breakit närmaste året här. Jag ska väl börja nyhetssvepet i den här podden med lite uppföljning. Rabattappen Rap, som tidigare varit ett flitigt ämne både i den här podden och när vi gjorde podd för Dagens Industri. Rap har fått... Som gång på gång hängt ut som ett fiaskoprojekt. Precis, men sen har vi ju faktiskt skrivit att deras... Eller jag har skrivit åtminstone att deras nya produkter är betydligt mer lovande än förra. Och det ser nu ut att det var fler som tycker det. De börjar få ordentlig medvind Rap- vi var ju först med att berätta om att de fick in pengar från H&M och Klarna. Det var lite av en bomb, får man ändå säga. Och Verkligen. nu har de även fått Nordea, som ju faktiskt är Europas femte största bank, störst i Norden. De har fått ett avtal med dem som kort innebär att man inte behöver handla med något speciellt rappkreditkort kreditkort för att liksom vara kopplad till appen. Utan alla som har ett vanligt Nordea-betalkort kan koppla det till Rapp-appen. Men det, det var, gör...
1: men det var inte först bra att göra. Det var faktiskt Dagens Industri, vår gamla arbetsgivare som var där. Men vad, vad som var först med nyhet, men vad innebär det där då rent konkret för Wraptus, något av en Rap -expert där i, i Norden kan man säga?
0: Ja, det innebär ju helt kort att det blir typ tio gånger enklare för dem att skaffa användare. När man Hur kan... Nej, men eftersom man kan använda sitt vanliga kort, handla med det och då syns de köpen i Wrapp-appen. Där du får tillgång till dina rabatter Det blir ju ett mycket större motstånd Om du måste ha ett speciellt kreditkort Och att det bara är När du handlar med det kreditkortet Som dina köp registreras i Rapp-appen Men du måste ändå På något sätt aktivera den här funktionen Ja, du måste, precis, du måste välja Att släppa in Rapp så, så att de får tillgång till Information om vad du handlar mm. Men det är ju ett mycket mindre motstånd Än att liksom skaffa ett Särskilt kort jag håller jag helt kort med, er, men
1: eh, det finns ändå ett motstånd där, mig man säga. Så, så även om det är tio gånger enklare, så är det väl inte så att det kommer rasa in. Nordic Nej, absolut
0: inte. Men om det hade varit att man inte ens behövde godkänna det, då hade det varit typ tusen gånger enklare. Alltså man får Just sätta det. det i den proportionen, så att säga. Uh, men uh, jag tror faktiskt att det kommer gå väldigt bra nu för rapp. Uh, men mindre bra går det för vint. Louise Fritzchoffson, den svenska entreprenören, hon är ensam kvar att jobba med det
1: hon skrev ju en bloggpost om det här i veckan eh, som var ganska så eh, uppmana folk att läsa den. Det var ju den var ganska så stark får man säga. Eh, hon har ju haft det tufft eh, med Vint. Vint var ju ett av de mest eh, hypade bolagen för något år sedan här i, i Stockholms eh, techvärld eh, och det var ju faktiskt så att investerarna mer eller mindre kastade pengar på och Louise och hennes medgrundare Men nu är hon ju ensam kvar, då, som du precis sa, i bolaget. Och ska väl för försöka se på någon form av pivot eller bygga om affärsmodellen. Det får du se hur det går. Jag menar, Klarna har ju byggt om sin affärsmodeller både en och två gånger. Så, och nu... Eller Rapp. Ja, förlåt mig, det var rap jag syftade på. Eh, Snurrig huvud där. På... Klarna har
0: också andrat den, så det var inte fel i sig. Nej, men jag tänkte mer på
1: rap. för Där har, har i alla fall jag halvt om halvt dömt ut, men de, nu verkar du säga att de är på gång här. Så varför kan du... Kanske Louise lyckas med också, vad vet jag. Eh, det hoppas
0: vi väl. Vi gillar ju entreprenörer här på, på Breakit. Eh, Och det men... hon säger nu, det är väl att hon, istället för att ha en app som kopplar ihop folk som vill ha hjälp med träning med personliga tränare, så ska hon ha någon typ av bredare träningsapp som man har, har att göra med hela träning. Och hon söker också nya partners till det. Så det blir spännande att se om hon har fått några mejl om det som hon gick ut med sitt blogginlägg. Ja, vi får se vad som händer där. Eh,
1: bland de stora tunga techbolagen i världen har ju annars den här veckan mycket kretsat kring
0: annonser i mobilen. Eh, Olle, datera upp oss. Vad har hänt? Jo, eh, de riktigt stora techbolagen de verkar vara beredda att ta koll på banner-annonser i mobilen är oh, dåliga nyheter för oss på Breakit då kanske ja, det får man säga även om det, det verkar inte som att de ens länge vill ta koll på, på alla banners, alltså banners på, på desktop ska man säga
1: men absolut, dåliga nyheter för typ Breakit halva och... inkomstkällan för Breakit försvinner i ett, i ett pendrag kanske men förklara, vad är det som har hänt? du har inte att avbryta hela tiden vad, vad är det som har hänt
0: i bannervärlden den sista veckan? Ja, enligt Wall Street Journal eh, så står det nu klart då att Apple kommer att tillåta eh, adblocker-appar. Alltså sådana som gör att eh, annonser inte syns för den som vill ha bort dem. Eh, och de kommer då eh, tillåtas, eh, man kommer få installera sådana i nästa operation av Apples mobiloperativsystem IOS. Och... Men har
1: du någon känsla för det? Alltså hur enkelt det kommer vara just utom det där? Är det liksom att, att det är förinstallerat, eller måste man aktivt gå in och aktivera den? Och liksom, för det är en väldigt... Man måste skillnad. aktivt
0: gå in och aktivera den och det kommer bara gälla Apples egen webbläsare, alltså Safari. En del så är ju Chrome i, i mobilen till exempel. Mm. Mm. Men med tanke på... Man kan väl säga så här, på vissa... Typer av mediesajter som har lite mer teknikkunniga och kanske eventuellt också annons har Ja, men det är eller ännu mer typer e-sport- och spelsajter där det, uh. det liksom är väldigt vanligt. Det är för dem, det blir värst då. Det blir ju inte värst för, ja, jag vet inte, att de har protester som har liksom en stor bred publik där det är så många som. Som liksom inte riktigt bryr sig om att inställa. Man kan väl
1: också lägga på, lägga på en uh, nationell aspekt på det här. Vi i Sverige är ju väldigt täckta så att säga. Alltså, Konkrenten av det här är ju att uh, Sverige kommer väl vara ett av de länderna som drabbas värst.
0: så att säga här, om, man nu, om man nu sitter som uh, medieägare så att säga. Uh, så skulle det kunna vara. Men då tänker man sådär, som medieägare att Å, hoppas att människor allt fler går över till Google Googles webblösa Chrome istället. Så appen inte kan styra över det här. Men frågan är om det hjälper för att som flera medier bland annat TechCrunch har rapporterat om i veckan så kommer ju Google eh, i nästa version av webbläsaren Chrome att börja pausa autospelande annonser som är kodade i Flash. Det är väl populärt med bannerannonser som spelar upp små videos automatiskt framvändaren användaren. Annonser, eh, annonsörerna är mer peppade på att köpa DN sådana som är mer stillastående. Um, då ska man säga att alla de annonserna är inte kodade i Flash utan en del är i det som kallas för HTML5. Men det innebär ändå absolut ett avbrott för väldigt mycket annonser där ute. Och kontantarna av det här är väl att de stora techbolagen som lever på att sälja mobiler eller sökortsannonsering. Eller i Facebooks fall att sälja ja, vad som är content marketing eller... Vad man nu ska kalla det för, de tycker att banners ger en dålig användarupplevelse helt enkelt. Och de tycker att det är väl någonting som folk som surfar på våra mobiler och på våra operativsystem och i våra webbläsare ska, ska slippa för att de, de tror att användarna vill slippa det.
1: Och jag skulle vilja dra det ännu längre eller konkludera ännu mer att det är ju, det är ju ett, i alla fall ett långsiktigt dråpslag mot medelblag som bygger hela sin modell på, på i alla fall mobilannonsering då. Ja. Men det får vi se om jag får rätt eller fel. Men jag tror att det där är, är riktigt dåliga nyheter för medbranschen. Miss Hosting är med oss som sponsor denna vecka. Och det var faktiskt så sent som för en halvtimme sedan som vi kommer överens om ett nytt avtal med Miss Hosting. De kommer fortsätta
0: som sponsor av vår podd under hela hösten. Det är ju riktigt kul, det vad säger roligt. Ja, verkligen. Miss Hosting har ju varit extremt lojala mot oss ända sedan starten. Och de. Det är ju det bland annat för att de gillar att vara med och stötta små entreprenörsdrivna bolag som Breakit. Ja, det har blivit något
1: av, något av deras nisch kan man säga. Miss Hosting var såklart också på plats igår på Stockholm Techfest som vi ska prata mer om sen. De var där och sålde in sina tjänster. För Miss Hosting är skulle man säga, en slags fullshörelsebyrå för dem som vill starta upp en egen sajt. Här köper du din domänadress, du kan ha din sajt på Miss Hostings webbhotell och du kan också få
0: en egen server via Miss Hosting när du har till det igen bland mycket annat. Ja och om ni vill kolla in deras erbjudanden så kan du till exempel gå in på breakit.se och klicka på någon av annonserna som de köper på våran sajt. Vi tackar Miss Hosting för den här veckan. Den stora händelsen här i Sverige, inte bara för Stockholms del utan generellt sett i Sverige får man ändå säga, i vår bransch den här veckan, det var ju onsdagens Stockholm Techfest. Det arrangerades för andra året i rad, precis som i fjol av amerikanen Tyler Crowley. Stefan, vad tyckte du om själva arrangemanget, om vi ska börja med det, och jämföra med hur det var förra året?
1: Jag höll ju ställningen här lite grann på hemmaplan, på relationen så jag var inte med hela dagen. Men jag gled in där på eftermiddagen och min spontana känsla var att förra året så var ju minglet det bästa, alltså folk utanför själva konferenslokalen eller scenen, där fanns ju var ju alla på plats. Nu hade jag inte tid att gå runt så mycket där, så jag gick direkt in, i, in på i själva lokalen och på scenen så fanns då Får man säga, för säga min, min eh, journalistiska idol litegrann, Jason Calacanis, eh, från, eh, direkt inflygen från eh, San Francisco Silicon Valley. Han var ju han som ledde intervjuerna och han hade eh, bland annat en fire chat, säger man va? Fire side chat. Fire side chat med Daniel Ek som jag tog del av. Och jag tycker faktiskt att det var den bästa intervju jag hört med Daniel Ek. Jag tycker att det var jättebra. Eh, Daniel Ek kan öppna sig och eh, bjöd på en hel del och det var väldigt roligt att, att höra intervjun. Sen följdes det direkt upp av en intervju med Niklas Sänström som ju var faktiskt riktigt rolig. Det har jag aldrig märkt som journalist. Det väl på att jag är dålig på att få att öppna sig. Och sen var det också Sebastian Samukovic som, som som vanligt sa en hel del intressanta saker. Så ja, mitt, mitt vad ska man säga,
0: betyg efter var var varit där två-tre timmar är väldigt gott. Jag tyckte också att Jason Calacanis var väldigt bra på scen Jag var ju där hela dagen då, både i fjol och första året Och det blev ett tydligt lyft I fjol Eller båda första året? Var... Både i fjol och det här året Ja ah, men nej, jag det har bara varit två år eh, ja. Precis um, Och det man, det man kan säga är liksom att han var ju ett stort lyft för eventet Att han var moderator istället för Tyler Crowley Uh, och Jason Calacanis var väldigt duktig på så här kritiska frågor. Det kanske behövs någon som flyger in utifrån och har liksom no strings attached med Stockholm Tech Community. Och som dessutom är så pass påläst som han är. Han pressade en hel del personer uh, ganska hårt. Kan, jag pratar, kan prata lite mer om det sen. Men vad gäller um, arrangemanget så tyckte jag verkligen att det också kändes som ett lyft jämfört med, med förra året. Um, det var mycket bättre andel kvinnor, det var liksom uh, mer väl organiserat, det var liksom inget strul sådär, även om en del programpunkter drog, drog ut lite på tiden och så. Så frågan är om det inte är dags att ta upp kampen med finländska Slash nästa år för att... Uh, är det... Du har ju varit på Slash, hur ser det så, va? Ja, och det är ju mycket större, men det är ju mycket liksom... Men om man
1: skiter ju så alltså innehållsmässigt, vad gav det om ni jämför innehållet här
0: jämfört med Slash då? Att då skulle jag säga att Stockholm Techfest i år då var bättre mm. än fjolårets flash Och det är ju min värld är det viktigaste. Liksom. Mm. Så det är, sen kanske inramningen liksom skiljer
1: sig. Men äh, jag måste säga verkligen att hatten... Alltså Tyler Crowley, det är verkligen hatten av från honom måste man säga det här eventet. Uh, det, det är imponerande liksom vilken... En lineup up han lyckas få till med vilka, vilka talare liksom. Så tar... Ja, och,
0: och verkligen i fjol fick han mycket kritik för att det var för få kvinnliga talare bokade och så. Och det, den kritiken har han verkligen tagit till sig av. Nu var till exempel hela investerarpanelen bara kvinnliga investerare. Och sån aldrig dricker från Excel var ju riktigt bra på scen. Liksom, tung eh, riskkapitalistinfluggen från London till exempel.
1: Vad tyckte du, om du skulle säga något mer om vad som hände då på själva scenen då? Vad, jag, jag nämnde ju intervjuerna med Don Lek och Niklas Enström Sebastian Suncovert. Vad, vad tyckte du var bra?
0: Jag tyckte det var rätt coolt att se SCBs vd Annika Falkengren bli lite satt under attack av startupsen. Det var ganska kul liksom, scen hur hon satt i mitten med en massa startups runt om. Men det kändes liksom så här sitter hoten och omgiver henne. Um... Och, men nu tänkte jag kom in väldigt sent i den där
1: debatten Så jag, jag fick liksom aldrig några riktiga bilder av det hela eh, Ibland kan jag tycka att det är När, när liksom det, det är Ett event för från redan Frälsta så att säga och Då, då, då kan man få bilden av att, att hon Kommer ut dåligt så att säga. Men om man tänker sig mer ett, mer ett objektivt perspektiv. Hade, vem var liksom vinnare i den här debatten var du säga? Ja
0: det var Klarna, Sveriges, Sebastian Sjematkowski. Det, ja. det som han sa. och Det, det blev liksom. Vad som sagt, det blev åsikten som, som vann rummet. Och, och det var lite förenklat att. Den mm. vanliga sortens gamla banker som typ SCBR. De är ju lokala regionala spelare som gör allt. Alltså är fullservicebyråer. De hantera fondplaceringar, du har ditt lönekonto hos dem, du har ditt bolån hos dem. Och så vidare och så vidare. Mm. Och Sebastian Zemekowski menar att i framtiden kommer det vara precis tvärtom. Att eh, framtidens banker inom citattecken kommer att vara mycket mer nischade. Att alltså hantera bara betalningar, eller bara fondplaceringar, eller bara bolån. Men då kommer de istället vara globala. Så att istället för att vara som säger, geografiskt smal men produktmässigt bred så kommer man vara geografiskt bred men produktmässigt smal. Han menar liksom att det blir mer logiskt att man har en app för betalningar, en app för sparande liksom, och då bryts bankupplevelsen isär. Och att det är liksom det stora hotet mot typ storbankerna. Jag att inte gå in i detalj på det, men spontant känns det som att jag som
1: kund gärna gillar att ha en fullservicebank, Men vi behöver inte gå in på det. Jag antar att Sebastian har ett väldigt smart resonemang för, som kunde direkt skjuta mitt, mitt argument i sand.
0: Jag tror att huvudargumentet där egentligen handlar om att det är, om du är liksom en mobile first-människa, antingen i typ för att det är i Afrika där liksom de aldrig har kört datorer, eller för att du är en väldigt ung person, då är det är plåttrigt att ha för mycket grejer i samma app liksom i mobilen. Helt mm. enkelt, Det är därför Facebook har blivit flera appar. Men en intressant grej där bara för att avsluta den diskussionen- det var den mest brutala sågningen på hela TechFest- som också drog ner mest applåder och skatt. Det var ett bolag som heter Card, ett amerikanskt företag- som pitchade inför den här fintech-panelen. Och den grundaren, där, jag tror han heter Ben Katz- han gick helt enkelt ut och sa- Ja, vi, är, eh, vi hatar banker. Vi tycker att alla banker borde gå i konkurs. Finanskrisen var deras fel. Det borde bli kunder hos oss istället. Vi lånar inte ut pengar till en massa hedgefonder som spekulerar på Wall Street. Vi är liksom en helt digital ersättning för en bank. Och sen kör han upp en massa slides som var typ så här bilder på Jokern från Dark Knight, Batman-filmen, där det stod... It's simple, we kill the banks. Alltså <laughs> väldigt brutalt så. Medan då det sitter... Eh, och så, för... Annika förutsatt
1: då vred sig och skrattade.
0: Ja, men det, och... det, det, det blev liksom typ 10 minuter bara skatt och applåder. Och sen, wow Annika, wow, <laughs> <laughs> what do ja, eh, Det var nog den, ja, den mest liksom brutala eh, och kanske mest uppmärksammade pitchen under hela eventet. Du som var på plats hela dagen där, snappade upp några bra nyheter då på, på
1: Stockholm Techfest som vi kunde rapportera om. Du har rapportera om eller ska rapportera om?
0: Ja, jag såg HoMs tidigare chef Björn Magnusson där. Han Kände
1: du till honom till utseendet?
0: Uh, nej, det, det gjorde jag faktiskt <laughs> inte, men, men jag, jag såg honom där och, och lyckades liksom luska ut vem han var och jag behöver inte gå in på hur det gick till, men det lade liksom fram till att jag lyckades luska ut mer information om H&Ms lilla riskkapitallåda som de har på gång. Underbart klassiskt journalistiskt fotarbete. kan man ja, ja, men verkligen. Det, det var, jag sprang på honom där helt enkelt egentligen av en slump tur. Och, eh, men då hade Skickighet. Gjort, ja, du hade jag gjort lite tidigare efterforskningar också. och ja, Jag fick helt enkelt, tack vare det, till lite många pusselbitar för att eh, kunna skriva en artikel om eh, att H&M nu, de har börjat kontakta startups helt enkelt för att eh, bli mer av en ordentlig investerare i, i småbolag. HM... Det är ju
1: superintressant nu tycker jag. Det är, för jag menar, H&M går in på, i ett sån, en sån nisch så handlar det inte om att man gör en liten... Att det kan bli mycket pengar in i den där sektorn.
0: Ja, så är det ju verkligen. En annan häftig nyhet det var att North Zones, Marta Sjögren... hon Tvingades nästan av Jason Calacanis på scen att... Han tryckte upp henne mot väggen. Ja, men det kändes nästan nästan så. Som till och med som liksom kritisk journalist själv kände man att det var nästan lite väl hårt press. Så här var det. Att Instabridge som precis tagit in 26 miljoner i riskkapital från bland annat Kriandum, De pitchade på scen och då frågade Jason när Kriandum och Nordson stod på scen... Uh, Norton, uh, why did you pass? Alltså varför, varför investerade inte ni i in Instabridge? Fick ni inte vara med? Ni, tänker ni vara med i nästa runda? Och då svarar ju Marta Sjögren som proffs i, liksom medarbetare på riskkapitalbolag först lite ja uh, som att det vill vi inte uh, kommentera ungefär men han gav sig inte <laughs> och inför alla då som tittar på det så pressar han på scen till så typ tvingade säga Ja, vi har, har en dialog med eh, Instabridge och vi kommer nog investera i nästa runda. Och det är sånt som riskkapitalisterna aldrig går ut med eh, annars- Uh, men det är bara man... för
1: Niklas Agerviker att hämta pengarna sen. Ja, ja
0: men det, det, det kändes lite så som att uh, banan är synnerligen krattade från dem.
1: Flera nyheter som, som du snappade upp eller någon av dina kollegor snappade upp.
0: Ja, uh, 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 att Truecaller och Telia startar någon sorts samarbete kring en ny nummerpresentator för iPhone. Som de inte vill kommentera några detaljer kring. Men det droppade de på scen. Och det kan ju vara ett sätt för trokoller att komma in i liksom ja, den typen av samarbete med teleoperatörer kan ju bli en väg för dem Och liksom komma in i iPhones i västvärlden. De är ju generellt sett svaga där och väldigt starka i många utvecklingsländer där folk bara har, har Android. Hittar du några skop själv på Stockholm Techfest?
1: Nej, det kan jag inte direkt påstå. Däremot så, så reflekterade jag snedsträck nästan upprördes av politikernas agerande i samband med Stockholm Techfest. Det var ju, var ju intressant att notera att både Moderatledaren Anna Kinberg Batra och näringsminister Mikael Damberg var där på plats. Det är många som liksom soda sig glansen utav de här techbolagen. Det är ju bra såklart att de är där, det är inga konstigheter. Men däremot så var det det jag tyckte var lite nästan parodiskt var det utspel som Mikael Damberg gjorde i Dagens Industri samma dag som techfesten drog igång med rubriken En ny startuppolitik. För det var ju i princip inget nytt i det där utspelet. Förutom att man skulle dra igång någon form. Man skulle alltså, ha någon kille eller tjej som skulle bli startup-ansvarig på näringsdepartementet. Det är en kvinna, kan jag bekräfta. En kvinna där ser man. Ja, det är bra, det är positivt. Nej, men jag tyckte att det var, det var lite. Vad ska jag säga? Töntligt nästan. Att det var ju liksom en konkret kring det där. Så det var verkligen. Någonting som blåstes upp till, till att vara något stort. Det var många som jag pratade med som sa att. var kul att, att regeringen och politikerna nu tar, tar oss på allvar. Och att de hakar på det här startup-manifestet som, som de presenterade i somras. Startup-communityn. Men läste man så att säga det finstilta alltså, så kokar det ner till en startup-ansvarig på närstvarande. Det var det som Mikael Damberg kunde bjuda på.
0: Men om du då säger att du är lite missnöjd och tycker att det är snack. Mycket snack och lite värt. Vad hade du velat se då istället?
1: Ja, men hade jag varit mycket damber, så nu är jag ju ingen politiker, tack och lov. Men om jag <laughs> leker med tanken att jag skulle vara mycket damber, då skulle jag prestera ett hårt förslag i samband från scenen, där jag presenterade från Stockholm-Teckfest, där man eh, löser den här personaloptionsfrågan som alla eh, teckantbröder som jag har kontakt med på någon eh, daglig basis. Är väldigt upprörda av, inklusive jag själv faktiskt. Jag tycker att det är, eller upprörd kanske torto, men jag tycker att det, det gör någonting åt det. För nu som det är nu, ser är det ju att man tingas beskatta nyckelpersoner som ska få optionsprogram uppåt 70% jämfört med något till exempel i USA som har 15% i beskattning på, på personoptioner. Det var väldigt intressant att se Jason Calacanis Han var ju nästan chockad när han hörde de här siffrorna. Han menade liksom. Han är ju som han är men han sa att det här är ju döden liksom för, för hela eh, ekosystemet i Sverige eh, Det håller jag inte med om och det var ju, ju icke-folk i, i, motangrepp mot Jason just på den punkten Vi har ju mycket annat som är bra här i Sverige och det, de facto så skapas det många entreprenörslina bolag Men eh, som kort svar på frågan, jag hade presterat en, ett, ett, ett hårt förslag på hur personaluppgångsbeskattning eh, kan förändras Men det, det fick vi inte
0: Nej, och jag tycker väl att det är rimligt på sätt och vis att vi inte fick det. Det är ju någonting som både vi på breaket och många andra små företag upplever som, som, som jobbigt. Att liksom, optionsbeskattningen ser ut som den gör, men i det här fallet så handlar det ju någonstans om att regeringen har tillsatt en utredning, det tycker jag man ska göra innan man andra lagar. Den ska liksom ta den tid den tar och den demokratiska processen är måste inte... sin gång. Ja, men den är inte lika snabb som beslutsfattande inom näringslivet och... Ja, men grej, min poäng är att det här har gjorts för fem år sedan. Det är ju
1: inte så. Det är ingen ny fråga. Så Det är väl det, är väl det som... Så, vad heter hon? Kingberg Batra som sa att som också hävdade liksom att det som Damberg presenterade var inget nytt. Då, det kan ju slå tillbaka på henne. Varför löste hon inte det här med personalaktionerna tidigare? Visst var det så? Då Anders Borg var ute och snackade om det här, typ två veckor efter att han slutat som finansminister, då pekade han på och problemet med det här, då kan man tycka att vi gjorde ingenting när det, var, när det var ett problem. Ah, har vi... Jag har rätt om det. Ja, precis. Osänker. Jo, men det stämmer. Ja. Det stämmer. Äh.
0: Så är det. Och man kan väl säga någonstans att uh, jag, jag håller med. Det borde gjorts för fem år sedan. Däremot, så tycker jag inte att man kan kräva att han liksom från höften skulle sagt... Så här kommer det bli. På Stockholm Techfest. Jag tycker man ska invänta utredningen och liksom sen: skönt vi är oense. Gör, jag, jag, gör, det gör, gör det den gamla tråkiga, men åtminstone liksom demokratiskt legitima. Ja, det, men bara för protokollet.
1: Jag menar ju inte att man ska frångå någon demokratisk process här men jag tror ju att man kan lösa det lite fortare. För det är inget, det är inget nytt problem där. Men du, Olle, vi kommer inte överens om det här. Men så
0: tyckte jag i alla fall. Något annat vi ska nämna här innan vi rundar av podden. Ja, vi kan ju kort nämna att vi har gjort vårt första förvärv av många kommande. Vi har köpt... vi köper oss till tillväxt. Precis, icke-organisk tillväxt. Breaket förvärvsmaskinen, ja. Exakt. Vi, vi har köpt sajten Swedish Startup Space och vi kommer att börja skriva mer på engelska. Koden och allting är överförd till oss nu. Så om ni har några engelskspråkiga vänner som vill ha mer av tech så får ni gärna tipsa dem om att vi ökar tempot där nu. Det ska vi absolut göra,
1: med betoning på öka tempot. Vi har haft lite tekniska problem med första, första timmarna- av utav, utav vårt ägarskap av Swedish Startup Space. Men du, Olle, jobbar ju frenetiskt med att lösa det- och det, kommer, det är bara timmar innan det kommer att finnas en lösning. Det är faktiskt löst nu. Jag har inte sagt ja, det, det Underbart, det ser ni. I realtid får vi reda på det här. Allt är alltid väldigt
0: transparent här på Breakit. Mm, och vi ska väl säga kort det att eh, vi tycker ju att- grundarna till Swedish Startup Space- eh, James Pember, Anders Hassis- eh, och Per och Einar som också var med och startade det. De, har gjort ett, ja, de gjorde ett grymt bra jobb i förhållande till hur det var då när de drog igång. Alltså det fanns ingen som skrev om svenska techbolag. Verkligen snackade att ta saken i egen hand och inte bara sitta och klaga utan de, de tyckte att
1: det saknas något det här. Och då drog de en gång själva trots att de inte hade någon journalistisk erfarenhet. Så jag tycker det, det är strångt jobbat och väldigt, väldigt kul att föra det för att säga, arvet vidare som vi nu ska göra.
0: Mm, vi plockar upp den stafettpinnen. Eh, en annan staffettpinne är produktionen av den här podden. Den ska vi nu lämna vidare till Daniel som klipper det här. För inspelningen är det dags att runda av. Klassisk radioövergång. Bra jobbat. <laughs> Synd att du bröt den där. Jag tyckte det var så snyggt. Eh, vi tackar Beppo Ljudproduktion som klippte och spelade in det här. Eh, följ vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala medier för att inte missa några av våra... Heta nyheter som vi avslöjar på Break It Och tack Miss Hosting också för att ni fortsätter att stödja oberoende täckrapportering. Och förstås tack till alla er som lyssnar på den här podden och hänger med oss vecka efter vecka. Det känns grymt bra. Lyssna nästa vecka också, då är vi tillbaka. Tills ha det gott. Hej hej!